1: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Y esperamos que cada uno de ustedes pueda participar hoy llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-365. 5990 y 763-7100. Le recordamos que también usted puede participar escribiendo su consulta o su pregunta a través de nuestro chat. Solamente tiene que visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo durante esta hora a través del chat puede escribirnos su consulta. Y con mucho gusto, durante el transcurso del programa, el doctor la estará contestando. De igual forma, está disponible nuestro símbolo de teléfono a través de la página. Si usted tiene o cuenta con los buscadores de Google, Google Chrome o Firefox, puede efectuar su pregunta directamente comunicándose a nuestro programa. Desde este momento, están invitados a participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes amigos esperando que puedan disfrutar de esta edición del día de hoy porque su, no, su bienestar y salud nos interesa y nos importa y queremos que participen de nuestro programa, nuestro cuadro telefónico está disponible para que se puedan comunicar desde este momento y efectuar sus llamadas recordándoles que Solamente estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar la oportunidad a otros amigos de comunicarse también al programa. Y queremos aquellos que en otras ocasiones no pueden preguntar porque quizás la pregunta no es del tema que estamos tratando hoy día. Hoy vamos a estar recibiendo todo tipo de preguntas, así que usted siéntase libre en hacer la consulta. Contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido siempre al Señor por esta oportunidad de poder estar con tan buenos amigos y por supuesto de estar acá en compañía de nuestra conductora Lorraine, también del equipo técnico y por supuesto sabemos que ustedes que están deseosos. En poder iniciar sus preguntas, queremos dejarle este espacio disponible.
1: Así es. Vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy, antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos.
2: Dice el pensamiento saludable. Recuerden, viejos y jóvenes, que ante toda violación de las leyes de la vida, la naturaleza hará sentir su protesta. El castigo caerá sobre las facultades tanto mentales como físicas y no se detendrá en el que con culpable liviandad practica el hábito del tabaco. Los efectos de su mala conducta se ven en su descendencia y así los males hereditarios se transmiten hasta la tercera y la cuarta generación. Pensar en esto, padres, cuando os complacéis con el tabaco esa sustancia nociva que ofusca la mente y el alma, ¿a dónde os llevará esta práctica? ¿A quién afectará además de vosotros? Ciertamente por doquier, a lo largo y ancho de nuestro mundo, vemos en realidad los efectos nocivos que este tipo de tóxico o combinación de tóxicos ha producido a lo largo de la historia, no solamente en aquel que lo utiliza y lo practica, sino también en sus descendientes. Ciertamente hay un gran daño. Recuerde que tenemos un, afecto, un efecto de un tipo de situación que está agravando todo lo que nosotros entendemos. Hay una ley de una ciencia que se llama la epigenética, donde este tipo de sustancias tóxicas, dañinas, ricas y abundantes en radicales libres comienzan a encender y a trastornar una gran serie de genes que eventualmente, de una manera lamentable, dan una nefasta cosecha. Y esto se puede ver en la descendencia de esas personas. Ahora, querido amigo usted pueda comprender la seriedad de que los hábitos que usted practica de una u otra forma y principalmente el uso del tabaco y el alcohol tienen un gran efecto en la epigenética.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos. Ya tenemos varios listos en línea telefónica para comenzar a hacer sus preguntas. Comenzamos con una anónima que se comunica desde el pueblo de Eloísa. Adelante, anónima.
3: Bueno, buenos días. Yo quiero que el doctor me mande una crema para la piel porque es un picor, un picor, y entonces tengo que rascarme. Entonces, cuando esa se, se forma una cáscara en la piel, pues mire, un punto blanco. Y eso, y cuando hace calor... El picor es más fuerte todavía. Y yo padezco de la tiroides, de la presión, y estoy tomando varios medicamentos. Yo quisiera que el doctor me recete una crema para el picor y luego a ver si desaparecen esas manchitas.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por hacerme una consulta. En las damas y en los caballeros... Pero más en las damas comienzan a desarrollarse esas manchitas blancas de hipopigmentación. Tiene mucho que ver con la edad. Hay una gran cantidad de radicales libres. Hay una insuficiencia hormonal que va a estar facilitando el deterioro de nuestra piel. Sí, la piel también envejece. Y no hay, no conozco ningún tipo de producto que pueda revertir esas manchas de la edad. Pero por otro lado, hay ocasiones cuando este tipo de picor que usted está hablando se desarrolla no solamente por medicamentos. Cuando los niveles de triglicéridos están elevados puede ocurrir esto hay ocasiones cuando las personas tienen también una gran cantidad de sustancias que debieran salir del cuerpo, como ocurre por ejemplo en el caso de aquellas personas que son estreñidas, muchos de esos productos recirculan y si usted tiene una mala circulación, la cantidad de estos productos puede inundar la sangre de tal manera que en lugar de ser expulsados por la vía, digamos, fecal y a través de la vía urinaria, muchos de ellos quedan circulando y producen picor. En otros casos también hay trastornos renales que van a facilitar el que muchas sustancias queden atrapadas en el cuerpo, recirculando, acumulándose y causando problemas. La elevación de la bilirrubina también va a causar este tipo de trastornos y picores. Hay también un tipo de observación que he hecho en las personas que les gusta bañarse con agua caliente. Sufren más de picor en la piel. También ocurre que aquellos que tienen mala circulación, mala circulación también facilita que haya este tipo de trastorno generalizado. Y por supuesto, cuando usted vaya al médico al médico que le ha recetado todos esos productos que usted utiliza para diversas condiciones, pídale a él que le revise de tal manera, eh, no solamente a usted físicamente, sino también los efectos adversos de los medicamentos, porque muchos de ellos pudieran tener como efecto secundario el desarrollar picor. Todo va a depender de cuál de los factores usted tiene afectados.
1: Continuamos entonces con un anónimo. Este se comunica de Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Sí, buenos días, doctor. Yo tengo 40 años. Eh, soy una persona delgada y tengo el colesterol alto. El doctor me recetó unas pastillas. Eh, yo reduje considerablemente el consumo de huevo, carne. Estoy tratando de comer más saludable pero no me gustaría depender de las pastillas. ¿Qué alimentos yo puedo consumir que sean naturales, que me ayuden a, re a reducir el colesterol para ver si en un futuro las puedo omitir las pastillas? Gracias.
2: Cómo no. Recuerde que el médico está tratando de hacer lo mejor por usted, porque muchas personas tienen, eh, a consecuencia de la elevación del colesterol, trastornos en el endurecimiento de sus arterias que puede esto repercutir en su corazón en su cerebro en el, los riñones y él está tratando de evitar eso por lo tanto no demore mucho en hacer los cambios mientras más tiempo demore entonces el daño se perpetuará y entonces tendrá daño por un lado por haber tenido esta situación de depósito del colesterol además de reducir o evitar trate de evitarla por un tiempo para que usted vea la diferencia en la próxima cifra de colesterol sanguíneo esos productos, leche, mantequilla queso, carne, huevos mariscos incluyendo el pescado es cierto que tiene los omegas pero también tiene colesterol, evítelo entonces los alimentos que bajan el colesterol la linaza triturada la cebolla también podemos reducirlo con la berenjena, el consumo de garbanzos. Nos ayuda también el tener una buena ingesta de quimbombó, ocra en otros países. Eh, puede también tener ese beneficio cuando consume avena. El consumo también de fitoesteroles que están contenidos en los Diversos tipos de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Tienen muchos fitoesteroles que ayudan a reducir también la cifra del colesterol. El ejercicio al sol ayuda a bajar la cifra del colesterol total, reduce la cifra de las lipoproteínas de baja densidad LDL y aumenta ese colesterol bueno HDL, lipoproteínas de alta densidad. Así que ahí tiene un gran beneficio, y no olvide, aun cuando las personas tomen medicamentos para reducirlo y hagan ajustes en su dieta, mientras usted tenga mucha tensión emocional, el colesterol se elevará.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
3: Sí, gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Viri. Yo este, tengo bastante sábila en mi patio y quisiera usarla todos los días. ¿Se puede consumir el cristal así directo? Este, ¿Hay alguna bebida que se pueda hacer? Este, ¿Qué otros usos le puedo dar? Y si ¿Es correcto consumirlo todos los días? ¿Y en, cuál, ¿En qué periodo del día es mejor, por la mañana, por la tarde? Todo, todo. Quiero saber... Sacarle uso a toda esa sábila que tengo
2: con el pasto. Gracias. Muchas gracias. Mire, las plantas también son como los medicamentos. Úselos cuando son necesarios. Si usted tiene alguna condición que amerita el consumo de sábila, pues muy bien. Pero si no lo tiene, no es solamente porque usted tenga mucha, usted regale. Usted puede compartir con otras personas que sí necesitan tener ese tipo de producto. Eh, tiene beneficios para ser un laxante, ayudar a la gastritis, ayuda también con las cifras de azúcar y en realidad tiene un cúmulo de beneficios en la alantoína. En, bueno, es en realidad un gran botiquín, pero úselo solamente cuando sea necesario. No tenga esa situación mental de que porque tengo mucha, tengo que acabar con ella.
1: Tenemos entonces a Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí, sí, Buen día, bendición. Sí, buen día. La pregunta que quiero hacerle al
3: doctor, es a ver qué él me puede indicar para el calambre, porque tengo un tiempecito ya sufriendo de un calambre bien fuerte, ha ido a terapia ya llevo 28 y no me ha hecho nada. Le voy a decir el origen para que sepa como indicado. Fui operada de un tumor cerebral ya hace dos años. Y no se me quita el calambre. A ver qué me puede indicar para el calambre.
2: Muchas gracias. Bueno, asumimos que el calambre no se, des no se haya desarrollado exactamente después de la operación. Porque si hubo alguna relación entre ese tipo de cirugía... Y el inicio súbito, ¿verdad?, del calambre pudiera haber otro tipo de afecciones que pudiera estar colaborando. Pero si esto no se desarrolló inmediatamente después, entonces podemos pensar en algunas cosas. Hay personas que desarrollan calambres en las piernas porque tienen mala circulación arterial. Mala circulación arterial. ¿Y cómo se combate? Saliendo a caminar. Durante el día, recuerde tener 30, 40 minutos de caminata a tolerancia, que usted no comience a cojear, que no se le dificulte caminar, que no le vaya esto a desencadenar un episodio de calambre precisamente porque no tiene una buena circulación. A veces se desarrolla una condición que se llama claudicación intermitente a consecuencia de estos trastornos circulatorios. La deficiencia de calcio, la deficiencia de magnesio y una deficiencia que usted se asombrará que muchas personas desarrollan calambre, es sencillamente porque no toman suficiente agua, así como lo escucha. Mientras más espesa sea su sangre, usted va a impedir que su sangre circule fácil y libremente. Por lo tanto, asegúrese de ingerir por lo menos unos 3 litros de agua al día, ingerir suficiente calcio, por ejemplo, en las almendras, el coco seco, las nueces, los productos de soya, esos mismos también tienen bastante magnesio. Habichuelas, especialmente las de soya, las almendras, el coco seco y este tipo de productos van a ser de mucha utilidad y algunas personas prefieren utilizar los suplementos. Pero no olvide salir a caminar. Mientras no le despierte dolor, camine por lo menos una hora al sol y al aire libre todos los días.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
0: La bondad, no el genio, ni la gloria, ni el amor, es lo que refleja la grandeza del alma humana. El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos... Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo las consultas de cada uno de nuestros amigos oyentes. En esta ocasión tenemos a María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Eh, Buen mi día. pregunta es que yo oí que las el, 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 el rugas sirve para la, las varices, que cómo se usa. Perdón. Por favor. ¿Perdone? ¿Cómo se usa la ruda para ah, las uvas. varices? Gracias. La ruda.
2: Gracias. Mire, más que para el beneficio de las varices es para el beneficio de las arterias. No es que no pueda beneficiar las varices, pero se benefician más las arterias porque ayudan, por un lado, a limpiar el interior de las arterias de esa placa de colesterol oxidado que se ha ido depositando. Y algunas personas practican un ayuno de frutas. Estas personas lo que hacen es consumir, por ejemplo, eh, una libra de frutas, de uvas, especialmente las que son moradas. Estoy hablando de medio kilo. Medio kilo en el desayuno, medio kilo en el almuerzo, medio kilo en la cena. Una libra en el desayuno, una libra en el almuerzo, una libra en la cena. Eh, solamente uvas. Y esto lo hacen durante tres días consecutivos. Solamente uvas. Desayuno, almuerzo y cena. No es que están todo el día con uvitas en la mano comiendo así. No, 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 no. Una libra de una sola vez. Que es suficiente, no creo que usted le quepa más de una libra de alimento en su estómago. De desayuno, lo mismo en el almuerzo, no hay otra comida. Y la misma cantidad en la cena, sin otra comida alguna. Durante tres días, esto se practica. Así que esto ha sido eh, un tipo de procedimiento que se ha acostumbrado. Por supuesto. Además de beneficiar al sistema arterial, va a beneficiar al sistema venoso. No necesariamente porque vaya a restaurar, digamos, la insuficiencia de las varices, eh, la insuficiencia que haya en las arterias, en las venas comunicantes, no, ni en las válvulas. Pero sí ayuda para que se conserve la elasticidad, para que tenga una buena cantidad de colágeno para que la sangre pueda estar más fluida porque el beneficio que proveen el consumo de los polifenoles que contienen las uvas y también otros antioxidantes van a ayudar a la salud cardiovascular tanto arterial como venosa pero no evita que se desarrollen las varices ni revierte el hecho de que ya las varices vayan a desaparecer porque hizo ese tipo de dieta de uvas.
1: Bien, tenemos a Providencia. Ella se comunica de San Sebastián. Adelante, Providencia.
3: Muy agradecida, muchísimas gracias. Me estoy llamando porque la hija mía tiene 50 años. Y ella me dice que está visitando un problema de globos elevados, globos blancos, elevados. A ver qué le puedo hacer, si le puedo orientar para okay. ayudarle en cuanto
2: a su Gracias. Cómo no. Ese problema hay que detectarlo cuidadosamente con su médico. Los glóbulos blancos elevados pueden ser por infecciones. Hay que determinar si hay alguna infección que ella no ha podido descubrir. En las damas a veces se pasa por alto procesos infecciosos urinarios y usted no siente ardor, a veces no siente ni fiebre, pero tiene ese tipo de problema. En otros casos puede haber trastornos de la médula ósea, donde se está desarrollando una sobreproducción. Eso el médico debe ordenar estudios para saber por qué. En otros casos también pudieran estar eh, desarrollándose problemas con la destrucción de glóbulos que se han envejecido y que ahora persisten circulando, porque en ocasiones pudiera haber trastornos del vaso. En otras ocasiones pudiera haber trastornos también porque hay personas que toman exceso de Vitaminas, especialmente folatos y vitamina B12, y pudiera haber un sobreestímulo en la zona de la médula ósea. Considere estos cuatro tipos de escenarios, pero usted tiene que indagar qué está ocurriendo. Y el médico que le asiste, al cual usted normalmente le ha depositado la confianza, le puede ayudar para saber cuál es la razón de su problema.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Estrella. Ella nos llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Estrella.
3: Muy buenos días. Tengan todos. Buen día. Este es para preguntarle por, eh, por qué yo este, se me hinchan, las tengo las manos hinchadas, no puedo caminar porque tengo las piernas súper hinchadas, me las tienen este amarradas con unas vendas blancas, pero no puedo caminar. A ver qué me, qué me aconseja.
2: Gracias. Mire, eh, no nos ha especificado la razón por la cual le pusieron las vendas blancas, Tampoco tenemos información si sí, usted tiene alguna condición renal. Es muy probable que tenga algún tipo de trastorno renal que esté facilitando este problema. El médico al cual usted asiste, espero que le haya ordenado hacer estudios de su función renal. Hay que saber también cómo está funcionando su corazón a veces se puede desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. En otros casos puede haber este tipo de hinchazón, pero hay otras razones mucho más grandes como el linfedema que afecta generalmente alguna extremidad o extremidades que son, eh, digamos, inferiores o superiores, pero casi siempre unilateral. También hay otras situaciones donde pudiera haber trastornos hepáticos, pero en su caso pienso que debe haber trastornos más bien de índole renal y hace bien en acudir a su médico cuanto antes. No es normal que una persona tenga hinchazón en las extremidades inferiores, extremidades superiores. Y hay que saber qué tipo de tratamientos se debe instalar en su caso de tal manera que dándole un seguimiento estrecho se pueda corroborar si usted está teniendo o no
1: mejoría. Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con las siguientes preguntas telefónicas que nos quedan y también a los amigos del chat.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. Te debe importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieres ser.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Clínica Abierta Ya regresamos a Clínica Abierta y continuamos con la próxima llamada la recibimos desde la República Dominicana, se comunica negra, adelante negra
4: Sí doctor, yo quiero preguntarle, yo tengo tengo un tiempo como 15-20 años con gastritis, me han hecho 6 endocopias, colocopias a veces salgo con parásitos, a veces no, a veces y pero me siento ahora un acidez en el estómago, que me sube del estómago al pecho, así. Y yo un día que te digo de la sábila, el día de sábila, que siepa y no sé si hay alguna úlcera que tengo, porque a veces hago como que me duele algo. Yo quiero que de me dé algo, si hay alguna úlcera que tengo, y no sé si la sábila, yo, yo preparo la sábila en el atomo, en cucharadita cada dos horas, pero no sé si me la puedo tomar en en cristal, entero o licuada yo quiero que me diga para yo seguirla tomando a ver si me mejora porque me hace de, 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 del pecho del estómago al pecho y, y me da mucha vida y casi no estoy comiendo quiero que me diga qué tiempo lo puedo seguir eh, la puedo eh, durar tomándola y si el, si la puedo tomar en trocito o licuada gracias doctor
2: muchas gracias Mire, les recomiendo que la tome en forma líquida porque cuando la toma en forma líquida va a persistir más tiempo el efecto mientras ella va descendiendo a lo largo del canal del esófago y de esa manera reduce la inflamación del esófago porque aparentemente el reflujo en su caso le está produciendo esofagitis. Así que se beneficia tanto el esófago como el estómago. Sin embargo, no es normal que usted haya persistido tanto tiempo. Yo entiendo que usted debe, si hace más de un año, dos años, que usted ya recibió tratamiento y ha persistido, debe usted eh, practicarse de nuevo su endoscopía, una gastroscopía, para verificar, hay que detectar si hay de, presencia de líquido biliar, a veces esto puede estar agravando también la situación, pero considere varios factores. No se deje nada más eh, influir por el hecho de que tiene sábila a su alcance. Usted tiene que enfrentar la situación, digamos, usted está presentando gastritis porque usted tiene irregularidad en sus comidas. El paciente que padece de gastritis tiene que comer en horario regular. No puede estar consumiendo cuando le parece, ni cuando quiere, ni cuando apareció algún tipo de, digamos, alimento producto. Usted tiene que tener un horario específico. Digamos, su desayuno a las 7, su almuerzo a las 12, la comida a las 5. Deje que repose el estómago. Mientras más frecuentemente usted esté comiendo, más despierta la acidez estomacal. El uso de leche despierta la acidez estomacal. No piense que va a amortiguar, si sí, es cierto. Amortigua un poco por el calcio, pero la presencia de los aminoácidos y la grasa que contiene despierta también la acidez. La falta de agua facilita que el ácido quede más tiempo. Tome entre una y otra comida en el espacio de tiempo. Digamos que usted desayuna a las 7 y almuerza a las 12. Entre las 8 y las 12 tome toda el agua que usted pueda, sin que se exagere. Por lo menos puede llegar a tomar litro y medio de agua. Eso le va a ayudar para que se lave la cantidad de ácido contenido en su estómago. Recuerde que el consumo de papas, las papas es muy buena como antiácido. Puede preparar el jugo de papa. Evite los condimentos, el uso de canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre. El utilizar eh, productos como el ketchup, la mayonesa, las frituras, los azúcares en cualquier tipo de producto. El café, el alcohol, el tabaco, el té negro, el té verde, el té rojo van a estimular la acidez. Los problemas, el tener mucha tensión emocional aumenta la acidez estomacal y casi se perpetúa esa gastritis. Por lo tanto, piensen en todo esto que estoy hablando. Corrija aquellos factores que estén equivocados en su estilo de vida. Salga a caminar media hora, 45 minutos después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Esto facilita el vaciado gástrico y evita que haya tanta acidez.
1: La siguiente consulta la recibimos de María. Ella se comunica desde el pueblo de Vega Baja. Adelante, María.
4: Muy buenos días. Eh, recientemente, más o menos dos meses, fui al dermatólogo porque tenía unas erupciones en la piel. Me hacen biopsia. La biopsia determina que tengo líquen planos. Eh, estos dos meses he estado usando distintos tipos de cremas recetadas y el líquen planos está Tan acelerado que ya lo tengo casi en las uñas y quería ver de qué manera el doctor pues me podía aconsejar gracias buen día
2: cómo no mire este tipo de situación del líquen plano en algunas personas es difícil de poder tratarlo porque este digamos este diagnóstico en sí pues va a estar causando inflamación, irritación en la piel, pueden afectarse el cabello, pueden afectarse las uñas, las membranas mucosas. O sea, hay en realidad una gran afección en términos generales y por supuesto sabemos que las personas pues van a estar observando esas lesiones en la piel y pues como en su caso eh, si el picor les afecta, si observa ese tipo de, digamos, a veces se le forman unas ulceraciones. Si le ataca el cabello, a veces se pierde el cabello o sencillamente la persona puede tener daño en sus uñas. Hay muchas cosas que pueden estar eh, facilitando o que desencadenan que el líquen se desarrolle. Eh, por ejemplo, si usted tuvo una infección previa de hepatitis. A algunas personas se les desarrolla de haber, después de haberse puesto la vacuna de la influenza. Eh, usted puede encontrar esa información en la clínica Mayo. A algunas personas se les desarrolla después de haber utilizado ciertos pigmentos o químicos o haber estado eh, ingerido ciertos metales. Hay algunos tipos de analgésicos que pueden facilitar el que se desarrolle, como el ibuprofen, el naproxeno. Y hay medicamentos del corazón o antihipertensivos que pueden estar facilitando el que también este tipo de condición eh, con sus lesiones ¿verdad? se pueda desarrollar. Por lo tanto, no sé con qué frecuencia usted tendrá, eh, digamos. la visita del médico. Pero generalmente lo que se utilizan pues, son los corticosteroides. A veces se utilizan algunos medicamentos que son un poquito fuertes, como la hidroxicloroquina, el metronidazol. Hay medicamentos de estos que controlan el sistema inmunitario, los antihistamínicos, eh, pero pienso que usted debe pensar un poquito más allá. Vea si la exposición a la fototerapia la terapia utilizando luz, especialmente luz ultravioleta. ¿Puede esto ayudar para que se penetre el epidermis y entonces usted pueda tener, digamos, mejoría? También puede utilizar algunos retinoides. Desde ese punto de vista, puedo pensar que usted puede ayudarse, digamos, ingiriendo por lo menos... 6 onzas de jugo de zanahoria. Con, puede añadirle pepino o pepinillo. Esto le puede ser de mucha ayuda. En la zona de las lesiones puede aplicar alguna compresita que sea fresca. Puede también eh, sumergir esa extremidad o aplicar, puede preparar agua de avena. Ponga en dos tazas de agua. Añada por lo menos unas 5 o 6 cucharadas de avena cruda. Déjela reposar 2 o 3 horas. Licúe y luego cuele. Esa agua de avena usted la puede aplicar directamente sobre la zona que está afectada. Puede aplicar sábila. La sábila, la pulpa de sábila ya licuificada, Puede aplicarla las veces que usted quiera. Si está fumando, deje de fumar. Si le gusta el alcohol, deje de beber. No olvide también que el utilizar alimentos que contienen muchas especias puede esto facilitar que esto se desarrolle. Por lo tanto, tenga todo esto en mente y trate de estar bastante tranquila. No deseamos que su sistema inmunológico pueda agravarse aún más y facilitar toda la complejidad del plano.
1: Bien, tenemos entonces las consultas del chat. La primera es Ana, de la República Dom Dominicana. A su padre le salió en unos resultados de un estudio múltiples bacterias. ¿Es normal eso o qué remedio natural se puede hacer para combatir las preguntas?
2: Bueno, en realidad aquí eh, no nos dice en realidad dónde es eh, de dónde es el estudio que le hicieron eh, no tenemos esa idea porque solamente nos dice que tiene múltiples bacterias, pero no dice de qué área fue que le hicieron este tipo de análisis. Por lo tanto, no le podemos proveer ningún tipo de ayuda. Sería bueno que usted nos pudiera dar esa información para poder darle un poco más de ayuda.
1: La siguiente consulta la hace Estela. Desde Honduras, quiere saber si es bueno utilizar el té de hoja de guayabo con canela en el cabello y el champú para fortalecer el cabello y qué otro le podría recomendar.
2: Bueno, en realidad el que más he visto que puede ayudar es el de salvia con romero. Hojas de salvia, no dije sábila, dije salvia y las hojas de romero se prepara un té se aplica como una solución tónica en la so superficie, ¿verdad?, de su cabello. Y esto le puede ser de mucha ayuda, claro. Esto usted lo puede practicar, no tiene que ser diariamente, pero lo puede practicar, digamos, dos, tres veces en semana con un shampoo que contenga biotina, si sí tiene vitamina E, excelente, muy bueno. Si tiene jojoba, excelente. Cualquiera de ellos le puede ser de mucha ayuda.
1: Bien, tenemos a Magdalena. Dice, ella es del Salvador y pregunta, ¿qué se puede hacer para fortalecer la vista?
2: Bueno, número uno, no se exponga innecesariamente al sol, eh, digamos al mediodía. Si usted va a estar en un lugar donde usted necesita estar al mediodía al sol, Utilice algún tipo de lentes oscuros que le pueda proteger de los rayos ultravioleta. Eh, hay personas que tienen costumbres raras, como por ejemplo, eh, mirar el sol cuando está amaneciendo porque dice que eso le fortalece la vista. No haga eso. Hay diversas costumbres que hacen las personas que no son saludables. Por otro lado, el tener una buena circulación es importante esencial para que la retina que es el lugar de nuestros ojos donde está la mácula y especialmente en la fóvea central ahí es donde usted tiene la mayor agudeza visual esta agudeza visual lamentablemente puede ir perdiéndose por degeneración macular y esa degeneración macular, ya a partir de los 45, 50 años, depende mucho de cuánta es la cantidad de, de radicales libres que usted utiliza. A mayor consumo de azúcares, más radicales libres. A mayor consumo de refrescos, sodas, mayor cantidad de radicales libres. Mientras mayor es el consumo de productos animales leche, mantequilla, queso, carne, huevo, mayor es la cantidad de radicales libres que usted ingiere. A mayor cantidad de frituras, mayor cantidad de radicales libres. El café, el chocolate, el té rojo, verde, negro, van a estar dañando porque se producen muchos radicales libres. Si usted, por otro lado, no se ejercita lo suficiente para tener una buena circulación en la retina, va a perder su vista poco a poco. También si usted no ingiere alimentos que ayudan a tener la retina en una capacidad que sea adecuada, usted también va a afectarse. Por ejemplo, los carotenoides, ¿dónde los consigue para fortalecer la vista? Las espinacas son la mayor fuente. Las acelgas, aquí tiene otra segunda fuente. Puede también utilizar productos como la calabaza, los mangos, la zanahoria, los pimientos verdes, amarillos, rojos y a mayor cantidad de antioxidantes que usted consuma. Mientras mayor sea la cantidad de ensaladas, mientras mayor sea la cantidad de frutas que usted consuma, mayor es la probabilidad de que usted conserve eh, saludable la zona de la mácula y una mejor salud de su retina. Tome mucha agua, pero también descanse bien. Tener la oportunidad de que los conos y los bastones de la mácula tengan oportunidad de volver a recargar los pigmentos que eventualmente facilitan la visión diurna y nocturna es importante. No exponga su vista tanto a estar todo el día pendiente al teléfono celular, al teléfono móvil. Aléjese también de los monitores de la computadora, del televisor. Deje que su vista se espacie en ver la naturaleza que Dios le dio. Eh, no exponga tanto a diferentes longitudes de onda como las que emanan uh -huh. de los monitores de los diferentes tipos de, digamos, eh, instrumentos que se utilizan hoy día, especialmente para la comunicación. Trate de evitarlo y solamente expóngase lo necesario. Sálgase de estar tanto tiempo viendo quién le escribió, quién no le escribió, qué dijo, qué puso. Evite esas cosas y haga más ejercicio y coma mejor. Entiendo que eso le debe ayudar.
1: La próxima consulta. Bueno, ya no tenemos entonces a, sí, a, Do, a Doni de la República Dominicana. Quiere saber qué puede servirle para la psoriasis.
2: Bien, para la psoriasis, número uno, verifique, haga un inventario de su vida. Si usted está expuesto a mucha tensión emocional, si usted enfrenta muchos problemas personales, familiares, laborales, hay que enfrentar esa situación, hay que trabajar con ella, porque a mayor, eh, digamos, problemas o... Eh, tensión usted tenga, entonces tenemos una mayor oportunidad de que se trastorne nuestro sistema nervioso y al trastornarse, entonces en algunas personas se refleja como trastornos en la piel. Las tensiones emocionales en algunas personas puede producir gastritis, úlceras, en otras puede producir hipertensión arterial, en otras personas, trastornos del sueño. En otras puede producir colitis. Pero en muchas personas se refleja en trastornos dermatológicos, especialmente con psoriasis. Si usted puede tener esa capacidad de resolver estos problemas, mucho mejor. Por otro lado, la insuficiencia en el dormir facilita la psoriasis. Dormir seis horas no es suficiente. Si usted puede dormir ocho horas o hasta nueve horas, mejor. Esto le va a ayudar. Evite aquellos alimentos que pueden trastornar el sistema nervioso y la piel. El alcohol, el café, el chocolate. Evite las frituras. Ayúdese también ingiriendo alimentos que fortalezcan la piel, especialmente los carotenoides. Aquellos alimentos ricos en eh, retinoides van a ser muy útiles. Usted los puede encontrar, como mencionamos, también en las zanahorias, calabazas, pimiento, verdolaga. La espinaca es muy rica para esto. Algunas personas utilizan para calmar el picor y reducir un poco la inflamación y el enrojecimiento. El aceite de argán es un árbol que crece principalmente en Marruecos, al norte de África. Y muchas personas lo utilizan para el cabello, pero tiene aplicación para el, las lesiones de la psoriasis. Puede aplicar sábila, puede aplicar compresas eh, que sean húmedas, puede aplicar un poco de alguna loción que contenga avena, que también ayuda a calmar el picor. Ejercítese mucho, pero duerma mucho en la noche, no durante el día.
1: Doctor Ana de la República Dominicana, que ya habíamos mencionado su consulta eh, con relación a los resultados del estudio de las múltiples bacterias y preguntaba si eso era normal, dice que el estudio fue realizado en la materia fecal.
2: Bueno, hay dos ángulos que hay que contemplar. Una cosa es que tenga bacterias como que sean adversas, pero sí es un estudio coprológico general, porque no tenía ningún tipo de afección y se reportan las bacterias que normalmente habitan en el intestino. Hay una cantidad de bacterias que son apropiadas, útiles, beneficiosas y hay otra cantidad de bacterias que pueden perjudicar no establece el reporte cuál fue el hallazgo, qué tipo de bacteria predominó. Pero hay personas que lamentablemente pueden tener eh, algún tipo de bacteria, digamos, que puede ser dañina o que pudiera ser más bien ser, digamos, parasitaria. Y este tipo de bacterias entonces sí hay que atenderlo. Si se reporta ¿verdad? que tenemos algún tipo de bacteria que sea perjudicial, entonces sí. Entonces lo más útil en este caso, cuando usted pueda, eh, de ese reporte, díganos cuál fue la bacteria que se encontró, eh, por qué fue que le hicieron el estudio. Y así podemos enlazar la clínica, laboratorio y poder recomendarle un diagnóstico.
1: Bien, y por último, antes de despedirnos, el amigo de Argentina, eh, don Roberto, nos había preguntado en el día de ayer en cuanto a los aminoácidos, eh, si son igualmente natural en aminoácidos lo, la semilla de papaya.
2: Sí, mire, eh, estuvimos indagando en esto y encontramos que los aminoácidos presentes en la semilla de papaya madura, eh, son de buena calidad, hay una buena representación de prácticamente todos los aminoácidos, especialmente esos aminoácidos que se consideran esenciales. Si hay una buena cantidad, eh, usted los puede utilizar. Si usted tiene ese tipo de, digamos, producto, eh, a veces se puede conseguir, según estaba leyendo, pulverizado, puede añadirlo como un suplemento. Sin embargo, recuerde que tenemos grandes beneficios no solamente en la papaya. El consumo de legumbres, los garbanzos, las lentejas, la menestra, los chícharos, arvejas, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, gandules. Todos ellos tienen una gran cantidad de aminoácidos. Y si usted combina los aminoácidos presentes en estas legumbres, con los aminoácidos presentes, por ejemplo, en los cereales como el maíz, el arroz integral, la cebada, el centeno, el millo, la quinoa o quinoa, va a obtener entonces básicamente toda la variedad, tanto de los esenciales como los no esenciales. Y de esta forma su cuerpo podrá preparar aquellas proteínas que son necesarias. Ha escuchado usted hablar del RNA mensajero. Se produce a partir de los aminoácidos. El ADN se produce a partir de los aminoácidos. Ha escuchado hablar de la insulina. Se produce a partir de los aminoácidos. La queratina del pelo, la queratina de sus uñas, se produce a partir de los aminoácidos. Note que son sumamente esenciales. Pero no es necesario recurrir solamente a la semilla de la papaya. Si usted la tiene... Si usted la quiere utilizar, adelante. Pero tenemos otras formas muy sabrosas de obtener el mismo
1: beneficio. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a aquellos que no tuvieron hoy la oportunidad de comunicarse que así mañana lo puedan hacer. Para finalizar, entonces <risa> compartimos con ustedes esta reflexión.
2: El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5 y versículo 21, finalizando esa primera epístola, nos da un consejo directo que proviene de Dios. Hijitos guardaos de los ídolos. Lamentablemente muchas personas están adorando figuras que la Biblia haya prohibido que se puedan adorar. Muchas personas en su ignorancia lo están haciendo. El Señor no desea que haya competencia. Él es el único que merece adoración. No puede haber ninguna otra persona, por más buena que haya sido, que pueda recibir la adoración del hombre, a no ser que sea la divinidad. Y por lo tanto usted debe revisar sus prácticas. Dios prohíbe que usted adore ídolos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.